0: Cześć, tu Basia, Ela, Zula i Zuza. w skrócie bez. W BES tworzymy międzypokoleniową wspólnotę kobiet, do której Cię serdecznie zapraszamy.
1: Mamy od 26 do 71 lat.
2: Motywem pierwszego sezonu jest grzeczna dziewczynka, a raczej jak nią nie być.
3: Hej, tutaj znowu my, czyli chłopaki z Gdzieci Mężczyźni i Dziewczyny z Bez. Słyszymy się w drugiej części ostatniego odcinka, który okazał się być bardzo fajną, spontaniczną rozmową. Teraz będziemy tę rozmowę kończyć. Zapraszamy do słuchania.
4: Ważnym punktem tej dyskusji jest rozmowa na temat tego podziału, który zresztą zauważamy i tej trudności, którą ty zauważyłaś Basiu w kontekście akceptowania perspektywy drugiej strony i aktywnego przyjmowania tej perspektywy, a nie osadzania się we swoich wcześniej ukłutych teoriach, jak na przykład, że mężczyźni są tacy, a kobiety emocjonalne i nic się nie da z tym zrobić, to już jest koniec. to już tak ma być, bo tak było, a jak było, to jest dobrze. Rozmawiamy o tym tutaj, po to tutaj się spotykamy i po to wyprowadzicie swój podcast, a nasz, żeby przekazać informację, że otóż, że jak było jakoś kiedyś, to być może to jest tak za krótka kołdra, nie? Czyli, że to kiedyś pasowało, teraz już od dawna nie. Ja
0: sobie myślę, że zmiany odbywają się też takim trybem, że jeżeli byliśmy w jakiejś skrajności przez jakiś czas, to żeby to się wypośrodkowało, to wchodzimy w drugą skrajność. I dlatego te nuty takie w feminizmie, które mogą być odbierane, a może po prostu są przeciwko mężczyznom, mogą tam faktycznie być, że żeby to się jakoś wyrównało, to dziewczyny muszą, nie wiem, jakoś przegiąć w drugą stronę.
4: No i W toku tej rozmowy dochodzimy do wniosków, że okopywanie się po tych dwóch stronach perspektywy i w ogóle też też badanie tego kontekstu płciowego, kulturowego, kontekstu ról, też nas od siebie w jakiś sposób oddala. Więc może w jakiś taki paradoksalny sposób, nie? pogłębiając naszą wiedzę, okopywać nas w naszych teoriach i zamiast tworzyć wspólne środowisko do gadania się, wspólne społeczeństwo, jakby się od siebie oddalamy. I zobaczcie, powiedzieliśmy sobie o dwóch radykalnych perspektywach, gdzieś jakiegoś skrajnego, radykalnego feminizmu i skrajnego, radykalnego populizmu Petersonowskiego, Sonowskiego, i te perspektywy są wobec siebie wrogie. I jakby okopowanie się w tych perspektywach i w ogóle odnoszenie się do siebie poprzez Filtry tych perspektyw sprawia, że dogadać się nam jest trudniej. I nie widzimy już przedstawiciela tej drugiej płci, tylko widzimy petersoniarza albo e, jakby radykalną kobietę, tak? będącą wrogo nastawioną do mężczyzn. A to jest to, czego się mężczyźni najbardziej boją, że kobiety są do nich wrogo nastawione, że feminizm chce zniszczyć mężczyzn, nie chce im pomóc, chce ich upodlić i wiecie za te wszystkie lata patriarchatu im dokopać.
3: Ja myślę, Wojtek, że Petersoniaż może trafić do plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Zajmista. Możesz pisać wniosek.
0: A może to jest też taka potrzeba właśnie po prostu, żeby się wyzłościć za te wszystkie lata i, i pokolenia, i, i wszystkie traumy transgeneracyjne, i za to patrzenie. Jak ojciec rzuca z łaską 500 złotych matce na stół i mówi, masz. I że właśnie kiedy to się trochę wysyci i to to może jakoś, nie wiem, czy nasze pokolenie tego dożyje, mam nadzieję, że tak, bardzo bym chciała, że się spotkamy pod jakimś wspólnym parasolem, który się może też będzie bardziej neutralnie nazywał. Niekoniecznie feminizm, może
5: jakiś człowieczyzm. Ela, ty wspomniałaś, że kobiety się złoszczą za te wszystkie czasy i ja pamiętam, jak my tu nagrywałyśmy odcinek o złości i właśnie... Był taki fragment rozmowy, gdzie powiedziałyśmy sobie, że teraz odczuwamy tą złość, mamy przestrzeń na tą złość, więc czasami złościmy się z nadmiarem. I i w ogóle w moim życiu to jest prawdziwe, że ja czasami odreagowuję złość z przeszłości. Nie złoszczę się tylko za teraźniejszość i za to, co mnie tutaj ubodło, ale złoszczę się z nawiązką. I to może być przerażające i to może odstraszać ale z drugiej strony ja też nie umiem tego zatrzymać i chyba nie chcę, w sensie, że czasami muszę wyrzucić z siebie to, to, co już tak tyle lat tam zalegało. No i i to chyba też rodzi problem i to tworzy kolejne bariery i granice. Ale z drugiej strony, no co, no nie można już dalej kumulować tej złości i, i tej wściekłości za patriarchat. Bardzo mi
1: dobrze zrobiło, Ela, jak powiedziałaś o tej złości, że właśnie kobiety muszą się wyzłościć że tak się budzą się, tak, do życia i że tak rzeczna dziewczynka zaczyna się budzić i chce być wkurzona. I tak sobie myślę, że my kobiety dajmy przyzwolenie mężczyznom do tego, żeby oni właśnie stanęli teraz w swojej prawdzie i nawet jeśli to ma być smutek, nawet jeśli ma to być jakaś wrażliwość czy jakieś takie emocje, które dla nas kobiet jakoś mogą być trudne, to dajmy im na to przyzwolenie i dajmy się im też obudzić.
3: Ja też chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałaś Ela na temat tego pojęcia, które wymyśliłaś, człowieczyzmu i tak dalej, że ja tak sobie myślę, że dużo faktycznie zależy od jakiejś takiej semantyki, w sensie jak te wszystkie słowa związane z tym tematem rozumiemy, bo ja tak sobie myślę, że akurat na przykład termin toksycznej męskości jest taki dosyć, powiedziałbym, niefortunny. Dlatego, że żeby dokonała się zmiana, jak chcemy na przykład mężczyznom, którzy takie zachowania powielają, powiedzieć słuchaj, jesteś toksyczny mężczyzną, zmień się, no to zapewne uzyskamy raczej efekt w drugą stronę.
0: Uzyskamy efekt w mordę.
3: Efekt w mordę jeża. Tak, dokładnie. Albo albo po prostu tak, jeszcze gorzej. Więc być może to jest jakaś okazja, nie mówię teraz w piątek, jak to nagrywamy, żeby zacząć wymyślać nowe słowa, ale być może, właśnie, no bo jak też sobie myślimy o feminizmie, na przykład feminizm. Y- Ma bagaż takich skojarzeń, gdzie właśnie trudno też postrzegać niektórym tak na pierwszy rzut oka, tak w pierwszej myśli, że feminizm jest dla wszystkich, nie tylko dla kobiet. I być może to też jest jakiś po prostu temat kiedyś do dyskusji. Jeszcze Basia, nawiązując do tego co mówiłaś, czy bycie grzeczną dziewczynką i toksycznym mężczyzną, czy to się opłaca? według badań, jakie znalazłem na ten temat, no to wychodzi na to, że to się po prostu nie opłaca. Było sobie takie bycze, duże badanie naukowców z Londynu, nazwane metaanalizą, czyli takie, że faktycznie dużo pieniędzy tam wpakowano, i wyszło z tego, że w krajach, gdzie jest większa równość płci, tam obie płcie dłużej żyją, czyli po prostu taka równość się opłaca, bo dłużej żyjemy. Też są badania, które mówią o tym, że w biznesach, w firmach, gdzie jest równowaga, kobiet i mężczyzn na posadach menedżerskich, te firmy więcej zarabiają. Więc jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, ciekawsze statystyczne wskaźniki, trudno jest obronić tezę, że ten taki tradycyjny model, taki, nie wiem, z czasów feudalnych, albo, jak nie wiem, się pracowało w fabrykach i faktycznie cechy takiego mężczyzny, który sam wychodzi z tarapatów, agresywnego, twardego, mocno stąpającego po ziemi, że po prostu to już są trochę czasy, gdzie ten zestaw cech niekoniecznie sprawia, że łatwiej nam przetrwać. To tutaj też ty, Zuza, o tym mówiłaś, że to już tak po prostu niekoniecznie ekonomicznie się opłaca być w tych starych wartościach. I też myślę, że tak jest w przypadku grzecznych
2: dziewczynek. Ja też czytałam, że grzeczna dziewczynka służbowo traci. To znaczy jest traktowana często jako takie popychle, które Będzie wykonywała każdą pracę, nie upomni się o podwyżkę, nie powie, że oj przepraszam już, jak Zuza mówi, nie mam zasobów na wykonywanie tego projektu, tylko siedząc po nocy będzie go wykonywała. Będzie się za wszelką cenę starała być dla wszystkich miła i uprzejma, w związku z tym będzie lekceważona i często niesłuchana w ogóle, albo tam jej projekty nie będą brane pod uwagę i że kobiety, które zostają szefowymi, to są właśnie takimi raczej niegrzecznymi dziewczynkami zdecydowanymi z własnym daniem, z własną jasną wizją, co potrzebują, co chcą i do jakiego celu dążą. A grzeczna dziewczynka zawsze kieruje się tym, co ktoś chce.
3: Statystyki na temat szklanego sufitu czy mniejszych zarobków wśród kobiet nie wzięły się z powietrza. One też o czym świadczą, że często mówi się o tym, że kobiety rzadziej się na przykład upominają o podwyżkę, rzadziej się upominają o awans, a w naszym kapitalistycznym modelu no, rzadko jest tak, że nie wiem, że dyrektor wychodzi i mówi: Dobra, słuchaj, proszę bardzo nie pytała się o podwyżkę, ale masz, proszę bardzo, awansik no to jest wciąż gospodarka, gdzie takie rzeczy jednak trzeba jakoś sobie w miarę wywalczyć. Więc yy, czy toksyczna męskość i grzeczna dziewczynskość się opłacają? Wychodzi na to, że coraz mniej.
1: Mi się pojawiło takie <śmiech> pytanie, jak się przygotowywałam do tego odcinka, w kontekście właśnie tego, czyś to się opłaca, czy nie, to jest takie pytanie, pod co ja optymalizuję w ogóle swoje życie? No bo tak jak powiedziałeś, jeśli będzie równość, no to będziemy i mężczyźni i kobiety, będziemy jakoś żyć, w pod- będziemy umierać w podobnym wieku, tak? Tak sobie myślę, że na przykład w takim miejscu, jak, jak my żyjemy w Polsce, często może być takie wrażenie, że ten toksyczny facet, ta postawa się opłaca właśnie, że ja wypieram emocje, jestem pracocholikiem, perfekcjonistą i tak samo kobieta, która właśnie dąży do jakiegoś sukcesu, często właśnie nie zważając na to, jak się czuje i czy ma zasoby, I co jakoś grozi nawet wypaleniem zawodowym, to w jakiś sposób się opłaca, że są te, to chyba Basia też mówiła, nie, że są te koszty i i że jest tak naprawdę, że możemy sobie jakoś na szali to
5: zważyć, ile do mnie kosztuje, co ja tracę, a co ja zyskuję. Mam takie podejrzenie, że w kapitalizmie promuje się toksyczną męskość i te takie zasady, że musisz jak najwięcej, że dawanie jak najwięcej, zarabianie jak najwięcej jest po prostu gloryfikowane i pożądane. I wydaje mi się, że z jednej strony nie bycie grzeczną dziewczynką i sięganie po swoje jest super, ale z drugiej strony też prowadzi do do tworzenia takich... Nieważne, czy kobiet, czy mężczyzn, które jakby idą po trupach do celu i to też moim zdaniem nie jest rozwiązanie, tylko, że ten, że ten kapitalizm też pod takim kątem nie działa, że gloryfikuje te cechy, które no, zabierają nam tą człowieczość. Jest jeszcze pytanie, czy się te postawy
0: opłacają w relacjach na przykład, czy jeżeli ja kogoś traktuję z góry, z wyższością i, i bagatelizuje to, co do mnie mówi, to, co przeżywa, mówię do do drugiej osoby, przesadzasz albo jesteś przewrażliwiony, przewrażliwiona, to czy łatwiej mi jest wtedy budować bliskie relacje, mieć fajny związek, czy dogadywać się ze swoimi dziećmi na przykład, czy niekoniecznie? Jakoś mam wrażenie, że idziemy w stronę, że odchodzimy od tych Takich przemocowych modeli, raczej idziemy w stronę jakiejś bezpiecznej, efektywnej komunikacji, która w, w dużej mierze opiera się o emocje, potrzeby.
4: Wobec tego, to jest pytanie: jak nie powielać tych schematów, jak nie powielać tych ról? I rozmawiamy sobie o tym, dyskutując teraz w ramach podsumowania że wsłuchiwanie się w swoje potrzeby, zauważanie swoich emocji oraz rezygnowanie z pewnej sztywności narzuconej poprzez te maski czy rola, może nam utrudniać bezpośrednią, prawdziwą komunikację człowiek-człowiek, kobieta-mężczyzna, mężczyzna-kobieta i wszystkie inne odmiany, gdyż patrzymy z jakiejś perspektywy która jest tym murem, tak? zamiast tego mostu, tak? która w jakiś sposób oddala nas z tej drugiej osoby, bo cały czas mamy tą perspektywę, cały czas mamy ten schemat, e, przez który myślimy. Być może to teoretyczne i wzniosłe, a jednocześnie powrót do tego, co jest prawdziwie moje. I wiedza, że mogę powiedzieć swoje zdanie, chociaż byłoby odmienne. Wiedza, że mogę sobie ufać Pomimo tego, że nie wiem, to nie byłoby takie stereotypowo, czy nie wiem, sztampowo e, powielone, tylko że ja mogę mówić tak, jak uważam, dbając o długą stronę, ale jednocześnie słuchając jej. Bo cały ten wątek, który gdzieś tutaj nam wraca i przychodzi i cały czas powraca, że barierą w tej komunikacji e, toksycznego mężczyzny z grzeczną kobietą, jest to, że te osoby słuchają siebie i swoich głosów w głowie, które każą im powielać pewne schematy czy role, a nie tej drugiej strony. A gdyby być może zatrzymać się na tej drugiej stronie i usłyszeć, co tak naprawdę toksyczny mężczyzna mówi swoim zachowaniem i tym, w jaki sposób się ubiera i dlaczego cierpi i o czym nie mówi, a gdyby zobaczyć, dlaczego grzeczna kobieta przyjmuje rolę grzecznej kobiety i o czym ona nie mówi, to pewnie byłoby prościej zrozumieć Siebie nawzajem.
5: Tak, myślę, że jakby spojrzeć na to jako strategię, strategię działania, a nie że jesteśmy przez to definiowani, no to byłoby łatwiej, jakby sięgać gdzieś głębiej i gdzieś dalej. I wtedy można by było zobaczyć, że za tą siłą jest też strach, jest też lęk, a za tą uległością też może jest lęk. Myślę, że tam po dwóch stronach jest dużo lęku, niepewności i też wydaje mi się, co ważne, przynajmniej dla mnie, żeby wspomnieć, to dla mnie grzeczna dziewczynka też jest toksyczna. W sensie dla mnie to też jest o wchodzeniu w taki schemat ofiary, w taki, że życie mi się przydarza, wszyscy mają wpływ, tylko nie ja. I też moim zdaniem zachowania, jak jest się w trybie ofiary są krzywdzące dla różnych stron i też yy, dla mnie to nie jest opowieść o tym, że faceci są buł, a kobiety są o jejku, tylko, że trudności są po obu stronach i że obie strony kaleczą i obie strony są tym takim jeżozwierzem i... Jak ten jeżozwierz, mają kolce i miękki brzuch. Dokładnie to ja sobie tak myślę o tym, co Wojtek
1: powiedziałeś i o czym teraz ty, Basia, mówisz, że właśnie jak wejść w buty mężczyzny, jak wejść w buty kobiety nie i zobaczyć tą perspektywę. Jak po prostu okazać tej drugiej stronie empatię. I dla mnie to się do tego tak naprawdę sprowadza. Jak możemy siebie zobaczyć, zobaczyć się w relacji, w różnych rolach, to jak żyjemy. I wiecie co, no nie mam pomysłu, co możemy zrobić z tym.
3: No bo faktycznie to wydaje się taki problem bardzo... Duży, taki odgórny, jak wy odpowiadałyście na to pytanie, to ja tak sobie pomyślałem, że jak mamy sobie nasz system edukacji, no to on bardziej promuje takie, nazwijmy to, techniczne podejście do nauki, czyli, że Raczej dążymy do tego, żeby mieć oceny, żeby być dobrym z matmy Polaka, nie wiem, angielskiego i tak dalej. Mało uwagi poświęca się byciu w grupie, komunikacji i mam poczucie, że po prostu jako jednostki, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietami, czy mężczyznami, wychodzimy do tego świata będąc y, lekkimi inwalidami, jeśli chodzi w ogóle o umiejętność komunikowania swoich potrzeb, swoich emocji, bo Ja tak sobie myślę, że zarówno toksyczny mężczyzna ma problem z tym, żeby komunikować swoje emocje i często używa, nie wiem, agresji, żeby na przykład coś wyartykułować. Grzeczna dziewczynka też ma właściwie problem z tym, żeby wypowiedzieć swoje emocje i swoje potrzeby, bo powinna być uległa i być cichą myszką. Więc to jest jakaś taka gra niedopowiedzeń, w której dużo obie strony tracą, więc... No oczywiście ja też nie mam pomysłu, jak można by to jakoś odczarować, ja mogę powiedzieć, co prywatnie robię, żeby nie powielać zachowań toksycznej męskości, chociaż zakładam, że codziennie jakieś mi się przydarza, bo po prostu toksyczna męskość i grzeczna dziewczynskość są trochę w nas wrośnięte kulturowo. I też yy, jeśli chodzi o takie podejście do cech stereotypowo damskich czy męskich, ja mam poczucie, że mam w sobie niejedną stereotypowo damską cechę, i ja w sobie to lubię cenię to, ale to, co ja staram się robić, to staram się dbać o swoje zdrowie psychiczne i chodzę na terapię, gdzie faktycznie uczę się tych emocji i umiejętności ich wyrażania. No i też jakieś takich, jest kilka, nie wiem, małych rzeczy w codzienności, że na przykład jak prowadzę samochód jeżeli ktoś, nie wiem, nie umie zaparkować albo ktoś jeździ w taki sposób, widać początkujący, to nie zakładam od razu, że to jest kobieta. Albo na przykład przestałem zwracać uwagę na swoją muskulaturę. Też żyję z żoną w sposób partnerski, na przykład jak pracuję, no to nie ma dla mnie absolutnie znaczenia, czy pracuję z kobietą, czy facetem. Dla mnie na przykład w pracy płeć jest przezroczysta.
0: Mojego doświadczenia wynika, że bardzo pomocny jest kontakt. Tylko właśnie trochę mówiliśmy o tych trudnościach w komunikacji, więc tak się zastanawiam, no ile ten kontakt może być realny ale jeżeli jakoś mamy możliwość, żeby naprawdę porozmawiać z kimś, kto naszym zdaniem uosabia jakieś stereotypowe cechy, które naszym zdaniem są niepożądane, niewłaściwe, jakoś chcielibyśmy, żeby w ogóle zniknęły z planety Ziemia, to właśnie wejście w kontakt z taką osobą, którą w ten sposób postrzegamy, jakoś dotarcie do tego, dlaczego ona w ogóle tak uważa, tak się zachowuje i, i tak postępuje, może nam trochę otworzyć oczy i poszerzyć tę naszą perspektywę, że jakoś możemy głębiej zrozumieć, z czego to wynika i i skąd w ogóle są te antagonizmy. Jakoś też mi jest bliskie to, że część z nich wynika z polityki i że jakoś są używane do tego, żeby czymś kręcić. Nie wiem, czy to będziemy puszczać, ale, (śmiech) ale mam wrażenie, że często się kłócimy o coś, co jakby jest nakręcone gdzieś z zewnątrz, a właśnie nie
5: widzimy siebie nawzajem w tym i dla mnie jeszcze ważne w wychodzeniu z tej narracji jest takie myślenie dzień po dniu, czyli u mnie w ogóle... To wyjście wiązało się z zakończeniem związku, gdzie powielałam wiele e, tych skryptów, tej grzecznej dziewczynki, e, tego bycia spolegliwą i jak runęły mi te marzenia e, związane z przekonaniami, że właśnie to miłość jest najważniejsze, że ten facet to po prostu da mi wszystko, czego potrzebuję, to zaczęłam kwestionować zupełnie wszystko i... To codzienne kwestionowanie każdego skryptu, który został mi sprzedany przez społeczeństwo, czy bliskich, czy szkołę, sprawiło taki efekt kuli śnieżnej, gdzie coraz więcej rzeczy zaczynało się zmieniać, coraz więcej przekonań zaczęło się reformować. Dla mnie to jest ważne, to podchodzenie dzień po dniu i... Ja się skupiam może na tym robieniu sobie miejsca dookoła siebie, że ja pozwalam sobie na mówienie nie, pozwalam sobie na przerywanie, kiedy ktoś mi wchodzi w słowo, pozwalam sobie nie tłumaczyć się za swoje zachowania wobec mężczyzn, którzy na przykład twierdzą, że ja tak powinnam się zachowywać, bo jestem kobietą i pozwalam sobie na na zabieranie tego, tego miejsca. A druga ważna rzecz to akceptacja swoich błędów, to, że ja codziennie, tak jak trochę ty, Jurek, powiedziałeś, że no będę powielać te skrypty i czasami dam sobie wejść na głowę, usłyszę seksistowski komentarz i nie zareaguję, nie wiem, przekroczy ktoś moje granice, a ja zupełnie to przemilczę i dla mnie to jest o tym, że po pierwsze, nie, nie muszę walczyć każdej walki, bo byłabym cholernie zmęczona, gdybym na co dzień próbowała zwalczać toksyczną męskość krok po kroku, to chyba bym cały czas walczyła. Ale drugi to jest też o tym, że jeśli to jest dla mnie ważne, to ja mogę do tego tematu wrócić. I to jest okej, okay, że nie byłam na początku w stanie nakreślić swoich granic i mogę do tego wrócić i spróbować jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz bo jeśli to jest dla mnie ważna relacja, no to, to ja bym chciała w to, w to inwestować. I miałam też taką sytuację zawodową, gdzie mm, padły w kierunku do mnie takie seksistowskie komentarze, i na tym pierwszym spotkaniu nie zareagowałam, bo to były takie ważne osobistości i ulala. Ym, I dopiero zareagowałam za drugim razem i poinformowałam mojego przełożonego i. Znalazłam metody, żeby, żeby sobie jakoś z tym poradzić, żeby nie dać sobie wejść na głowę, żeby y, ci ważni mężczyźni mi nie przerywali, kiedy ja coś mówię. Nie mówię, że, wy, że ta historia kończy się happy endem, bo się nie kończy, ale nie kończy się moim poddaniem, i takim przyzwoleniem, no okej, okay, oni tacy są, tylko próbą zabrania tego miejsca. I to tyle, w sensie to, to jest po prostu taki dzień po dniu, kawałek po kawałeczku i z większością przegranych niż wygranych
1: to ja na tu i na teraz, tak jak zastanawiamy się, co co możemy dalej z tym zrobić i jak to robimy, żeby żeby jakoś rozmiękczać tą grzeczną dziewczynkę i tego toksycznego mężczyznę. Taka myśl do mnie przyszła też po tej naszej rozmowie tutaj teraz, żebym ja się starała zacząć od siebie, od tego podwórka, który jest dookoła mnie i żebym próbowała właśnie wychodzić do, do tych relacji, które mam z mężczyznami, w taki sposób, że nie ja wiem lepiej i ja ci powiem, jak ty masz robić i że to coś z tobą jest nie tak, tylko zapraszała go do do jakichś, do nie wiem, czy spojrzeniu w głąb siebie, czy bardziej skierowaniu swoją uwagę na potrzeby, czy czy uczucia, ale nie z takiego miejsca, że ja wiem lepiej, tylko z takiego miejsca, że słuchaj, no ja cię widzę, ja cię słyszę i że że ja mam tak, nie? I może chciałbyś z tego jakoś skorzystać i wydaje mi się, że, że jeśli przestanę mieć takie podejście, że jak chcę zmieniać jakoś tych mężczyzn dookoła mnie, bo coś z nimi jest w cudzysłowie coś nie tak, to myślę, że wyjdzie nam wszystkim na, na lepsze.
3: To jest taki jeszcze wątek dotyczący tak zwanej miękkiej męskości. Miękka męskość to jest jedna z alternatyw dla tej tradycyjnej, czyli po prostu ona w telegraficznym skrócie mówi o tym, że cechy, zachowań nie są damskie czy męskie, tylko po prostu przezroczyste płciowo mogę w sobie je łączyć i jeżeli mam predyspozycję do tego, żeby dobrze się nimi posługiwać, no to to świadczy o tym, że jakość mojego życia może po prostu wzrosnąć.
2: Wszyscy się tu zastanawiamy, jak wyjść z tych ról, ale no na pewno jest to bardzo trudne. I pierwsze pytanie było, co, co się wydarzy, jak się spotka grzeczna dziewczynka z toksycznym mężczyzną? Podejrzewam, że będzie im dobrze. Po prostu każde będzie tkwiło w swoich rolach, nieświadome, że może być inaczej. I że trzeba by wyjść właśnie od jakiejś świadomości, że może być inaczej. I że nie musi być zawsze tak samo, Tylko kto to pokaże. Bardzo dużą rolę, myślę, mają mamy chowające dziewczynki, wychowujące chłopców. Pokazanie dziewczynce, że ona też ma prawo bawić się samochodzikiem. Mamy i ojcowie. Ojcowie też, tylko ponieważ małym dzieckiem głównie się zajmuje mama, a to jest takie już formowanie od wczesnego dzieciństwa, no, tata powinien, powinien, no, dobrze by było, gdyby od coraz większą rolę odgrywał, ale właśnie, żeby tata również nie próbował... Póki,
0: Zula, póki jest jak jest.
2: Tak, ale, ale się zmienia, już się zmienia, tylko właśnie, żeby tata nie próbował z tego swojego synka robić gieroja, bo ja niejednokrotnie widzę właśnie tatu idzie, chłopczyk jedzie na rowerku, chłopczyk się przewraca, oczywiście płaczę, tak samo jak dziewczynka by płakała i słyszę od tatusia, no coś ty chłopak, no przecież ty jesteś chłopak, nie płacz, nie wypada, znaczy nie wypada, no tam różne argumenty padają. Także no, na pewno my, jeżeli chcemy, żeby w przyszłości było inaczej, to będąc rodzicem, będziemy mieli na to wpływ, żeby pokazać dziewczynce właśnie, możesz się bawić samochodzikami, możesz biegać, krzyczeć i mieć emocje takie i dokładnie tak samo chłopiec może płakać, może go boleć, może być mu smutno może wozić lalki w wózku, bo taką ma ochotę i tak na przykład mój wnuk robił, także myślę, że trzeba by od tego zacząć, od uświadamiania, że może być inaczej bo tak to trudno jest no, starszym osobą jest bardzo trudno bo ja rozmawiam ze swoimi koleżankami rówieśniczkami i to one bardzo trudno przyjmują to, że no jak to, dziewczynka ma być niegrzeczna. Ja mówię, ale to nie chodzi o to, że ma być niekulturalna. Ma być niegrzeczna w tym sensie, że wie, co jej chodzi, ma swoje zdanie, potrafi stawiać granice i tak dalej. To dla nich jest, wiesz, no dziewczynka, no, ma być grzeczna, cicho, uległa i tak dalej. Także jest bardzo dużo do zrobienia i, i naprawdę, na pewno to jest trudne.
3: Mi się wydaje, że to była fajna pueta w ogóle tego
4: odcinka. Czyli, że każdy ma swoją drogę, że nie ma jednej naświetlonej drogi, tylko, że dążymy w tym kierunku każdy własną ścieżką.
5: Tak jest. I każdy z jakimiś własnymi zasobami, przeżyciami, historiami. Tak powoli do celu. Jak I...
3: powiedziałeś, Basia, na tej drodze zapewne będzie dużo porażek, no ale... Yy... Nie od razu Rzym zbudowano.
0: Dzięki, że przesłuchaliście dzisiejszy odcinek naszego wspólnego podcastu. Spotkaliśmy się w składzie Basia, Ela, Zuza i Zula. oraz
3: Jurek, Wojtek.
0: Czyli Bez Podcast i Podcast dzieci Mężczyźni. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
3: Dzięki za ten odcinek. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej takich łączonych odcinków, gdzie dziewczyny z Bez spotykają się z chłopakami, z gdzieci Mężczyźni.
4: Obserwujcie Gdzie Ci Mężczyźni i bez podcast na Instagramie i Facebooku.